0: Ich will zunächst auch einen Dank mit Freuden loswerden. Den Mitarbeitern wurde gedankt. Jemanden möchte ich besonders danken, der die Hauptverantwortung hatte für das Winterfest, das wieder mal gut organisiert hat, wie ich finde, wie wir alle finden, Sibylle Schröder. Ich denke, das ist ein Applaus wert. Und dann von Herzen ein Dankeschön an unser Hausmeister-Ehepaar, die eine Menge dieser Last auf ihre Schultern gewuppt haben. Dina und Heiko Schulze, herzlichen Dank. Applaus Gleich vorweg etwas, was vielleicht für unsere Gäste nicht so vertraut ist wie für die, die schon lange zu dieser Gemeinde gehören. Wir haben heute so einen besonderen Gottesdienst. Das sehen wir schon an den vielen Kerzen, die hier vorne angezündet sind, die noch aus dem ersten Gottesdienst stammen. Nach der Predigt werden wir eine Zeit haben, eine gute Viertelstunde, wo zum einen ein Segnungs- und Fürbitteangebot da ist. Hier vorne stehen Mitarbeiter unserer Gemeinde, die für euch, für sie gerne beten, wenn sie dies in Anspruch nehmen wollen. Und es ist Gelegenheit, eine Kerze anzuzünden, wenn man selber ein Anliegen hat. Dazu nachher noch ein bisschen mehr. Hinweisen möchte ich auch, weil das immer nur ganz kurze Momente sind und weil nicht Zeit ist, so lange zu reden, dass wir heute nach dem dritten Gottesdienst noch nochmal einen Teil haben, wo Mitarbeiter unserer Gemeinde zur Verfügung stehen, die für Angehörige und Kranke beten und sich dabei richtig Zeit lassen. Man hat dann also auch Zeit, lange zu reden. Wer das in Anspruch nehmen möchte, heute Abend nach dem dritten Gottesdienst, ist das ein offizieller Termin. Jetzt aber zu dem Thema zum dritten Teil dieser kurzen Predigtreihe bis ans Ende der Welt, die Auferstehung und die Mission. Wir haben viel gehört von der Hoffnung, die wir teilen, von der ewigen Hoffnung, die wir haben. Jesus ist auferstanden. Der Tod ist besiegt. Noch wissen wir das nicht in vollem Umfange zu ermessen, was das bedeutet, aber das wird kommen. Wir warten auf die neue Erde und den neuen Himmel. Wir wissen daher, dass das, was wir hier und heute tun, von ewiger Bedeutung ist. Wir verkündigen die Botschaft der Hoffnung und des neuen Lebens und arbeiten deshalb mit, an dem Anliegen Gottes in dieser Welt Gerechtigkeit, Schönheit und die Verbreitung seines Wortes bis an die Enden der Erde herzustellen. Das hat uns letztes Mal beschäftigt. Und die drei Stichworte noch mal kurz und das letzte Stichwort Evangelisation dann ein bisschen länger in dieser Predigt. Das erste, Gerechtigkeit. Ich denke, wenn wir das allgemeine gesellschaftliche Klima untersuchen, wenn wir uns selbst so ein bisschen hineinhören in das, was Menschen heute beschäftigen, dann ist da ein ständiges Empfinden von Ungerechtigkeit. Alle können wenn man dieses Thema anschneidet, ein Beispiel dafür geben, dass es ungerecht in dieser Welt zugeht. Ungerecht zum Beispiel bei dem, was uns im Moment alle beschäftigt in der Frage von Finanzen und Steuern und Schulden und was weiß ich nicht alles. Nach neuerlichen Untersuchungen sind in den Steueroasen dieser Welt, also da, wo man keine oder kaum Steuern bezahlt, auf den sogenannten Offshore-Konten, etwa 10 Billionen Euro an Privatvermögen gebunkert. 10 Billionen Euro. Wenn das Einkommen dieser Angeleger gar nicht mal angemessen, sondern zu einem Mindeststeuersatz versteuert würde, kämen jährlich 200 Milliarden Euro an zusätzlichen Steuergeldern ein und dem Elend und der Not dieser Welt könnte wirkungsvoll entgegengetreten werden. Das ist ungerecht. Vor zwei Wochen stand im Weserkurier ein Schuss durch eine verschlossene Tür. Der Polizist, der davor steht, bricht tödlich getroffen zusammen. Der Todesschütze, ein Mitglied der Hells Angels, wird vorerst wegen Totschlags zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Der BGH hebt dieses Urteil wieder auf. Die dortigen Richter sind der Ansicht, er habe aus Notwehr gehandelt. Ungerecht. In Syrien schießen Polizisten auf Demonstranten. In Äthiopien gehört alles Land dem Staat und zurzeit werden aus kommerziellen Gründen ohne Rücksicht auf Verluste ganze Volksgruppen von dem Land verjagt, auf dem sie seit Generationen leben und arbeiten. In Saudi-Arabien werden Frauen ins Gefängnis gesteckt, wenn sie es wagen, ein Auto selbst zu fahren. Die Verfolgung christlicher Gemeinden nimmt zu. Das katholische Hilfswerk Kirche in Not berichtet, dass von einst einer Million Christen im Irak nur 250.000 übrig geblieben sind. 750.000 sind vor den Schrecken der Verfolgung inzwischen geflohen. Und die Liste könnte man beliebig fortsetzen, das wissen wir. Aber mitten in dieser Welt der Ungerechtigkeit setzt Gott Zeichen seiner Gerechtigkeit, Zeichen seiner Hoffnung. Manche haben wir gar nicht angemessen wahrgenommen, manche bleiben uns im Gedächtnis. In Südafrika endete das Apartheidsregime ohne Bürgerkrieg. Wohl unter anderem deshalb, weil im Zentrum des Geschehens ein schwarzer afrikanischer Erzbischof stand, der die ersten drei Stunden eines jeden Tages Leidenschaftlich im Gebet verbrachte. Der Zusammenbruch des osteuropäischen Kommunismus ist nicht zuletzt dem mutigen Zeugnis eines polnischen Papstes zu verdanken. Weil Christen ihre Verantwortung in unserem Land bzw. im Osten unseres Landes ernst genommen haben, kam es in unserem, im Ostdeutschen, 1989 so ganz anders als erwartet. Mit Gebetsgruppen in den Kirchen fing es an, dann wagten sich Christen auf die Straße mit Kerzen und nicht mit Steinen in ihren Händen. In geheimen Aufmarschplänen der Volkspolizei war alles vorbereitet, um die Demonstration mit Gewalt niederzuschlagen. Dann hätten wir syrische Verhältnisse in Deutschland gehabt. Aber es kam anders. Viele von euch kennen den Auszug aus der Chronik der Nikolaikirche in Leipzig. Da schreibt der damalige Pastor, und als wir, mehr als 2000 Menschen aus der Kirche kamen, den Anblick werde ich nie vergessen, warteten Zehntausende draußen auf dem Platz. Sie hatten Kerzen in den Händen. Und das Wunder geschah. Der Geist Jesu der Gewaltlosigkeit erfasste die Massen. Es war ein Abend im Geist unseres Herrn Jesus, denn es gab keine Sieger und Besiegten. Es triumphierte niemand über den anderen. Keiner verlor das Gesicht. Gerechtigkeit, das eine große Stichwort. Das andere Stichwort Schönheit dieser Welt. Gott will die Schönheit dieser Welt wiederherstellen. Das, was am Anfang der Schöpfung immer wieder gesagt wird und es war sehr gut. Auch hieran sind wir zeichenhaft beteiligt. Natürlich noch nicht in vollem Umfang, aber wir dürfen dem entgegenwirken, wie mit Schöpfung umgegangen wird und wie sie unter Ungerechtigkeit, aber auch unter Hässlichkeit leidet. So vieles ist so hässlich geworden geworden. Da, wo man keinen Respekt vor der Schöpfung hat. Ich denke, die meisten von euch kennen die Kanarischen Insel, beliebtes Urlaubsziel. Eigentlich doch wunderschön. Gran Canaria, herrlich. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht vom Strand von Mar. So sieht das aus, wenn der Respekt vor der Schöpfung zu wünschen übrig lässt. Oder etwas ganz anderes und sehr vertraut Merkmal so vieler Städte weltweit, die einfach hässlich sind. Vertraute städte -Tristess. Aber wie schnell ändert sich das, wenn Menschen berührt von Gottes Schöpfung diese Welt verändern? Hier vor unserer Haustür. Ich denke an Bremen-Huchting, auch nicht unbedingt einer der bevorzugten Stadtteile in unserer Stadt. Aber Matthäus-Gemeinde, ein Zuhause für Kinder. Wer von euch schon mal da war, ein wunderschönes Gebäude. Und jetzt bauen sie einen Spielplatz, riesengroß und wunderschön für die Kinder im Stadtteil. Schönheit. Ich weiß nicht, wer von euch die neue Kleiderkammer sich angeguckt hat in Kattenturm. In die Truhe 24, Truhe klingt ja so ein bisschen trutschig. Aber ihr Lieben, es ist keine Rumpelkammer, sondern eine richtig schöne Wohnung. Super geworden. Als ich das erste Mal drin war, habe ich gedacht, oh, das eine oder andere könnte ich mir bei mir auch vorstellen. Richtig gut. Oder ich denke an das Haus vom Neuen Land. Keine Bruchbude, sondern ein mit Liebe und Geschmack eingerichtetes Haus für Menschen in großer Not. Schönheit, die sich ausbreitet. Weil Menschen das, was sie von Gott anvertraut haben, ernst nehmen. Und schließlich das Dritte, und das wird uns heute ein bisschen mehr beschäftigen. Wie sagen wir das Evangelium? Die gute Nachricht vom Kommen Jesu angemessen weiter bis ans Ende der Welt. Was hat Auferstehung um Mission zu tun? Was ist unsere Mission? Ich lese euch einige Sätze aus dem Neuen Testament, die Sätze, die schon angedeutet wurden. Markus 16, 15 bis 20. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen, werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Jede Generation, gerade wenn man so lange in einer Gemeinde ist und doch manches überschaut an Entwicklung, jede Generation muss neu für sich entdecken, was ist der Auftrag unseres Herrn für unsere Zeit, für unsere Gemeinde. Was legt Gott uns aufs Herz? Was sind die biblischen und geistlichen Prioritäten einer Gemeinde, die Jesu Verstehung und die Hoffnung auf ewiges Leben wirklich ernst nimmt? Wenn wir antreten, um eine bestimmte Kirche zu bewahren, eine Tradition, die uns vertraut ist, wenn es nur darum geht, das Vertraute zu optimieren, den Status Quo zu erhalten, alle möglichen Erwartungen an uns zu erfüllen, ihr Lieben, dann geht uns früher oder später die Luft aus. Das schaffen wir nicht. Ich habe festgestellt, hin und her, ich komme ja so ein wenig auch rum in der Republik, in der frommen Republik. Und was fast erschreckend hier und da festzustellen ist, ist so etwas wie ein gemeindlicher Burnout. Nicht wenige Gemeinden in unserem Land leiden darunter, können nicht mehr, weil der Anspruch ständig wächst, die Mitarbeiter zunehmend frustriert sind, die Unzufriedenheit zunimmt und viele schmeißen einfach hin oder wollen hinschmeißen. Oft reagiert man auf solche schweren Zeiten mit zunehmenden Programmen und Aktivitäten. Hinzu kommt, dass der Vergleich mit anderen Gemeinden für zunehmenden Druck sorgt. Und dann gibt es heute ein so unüberschaubares Angebot an frommen Dienstleistungen. Und das macht es vor Ort auch nicht gerade leichter. Und dann brennt eine Gemeinde aus. Menschen brennen aus. Seinem Volk lässt Gott vor 2500 Jahren durch den Propheten Jesaja sagen, Jesaja 47, 13. Du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner Pläne. Wir haben schon nach dem ersten Gottesdienst, also nach der Predigt dem ersten Gottesdienst für ganz viele Menschen hier gebetet. Und das war so, so, so ein Kennzeichen, dass das vielen so geht. Müde gemacht mit der Menge unserer Pläne. Vielleicht sitzen jetzt im Gottesdienst auch eine ganze Reihe, die sehr gut wissen, wovon ich rede. Aber es betrifft eben nicht nur den Einzelnen, es betrifft die ganze Gemeinde. Und deshalb frage ich länger schon, immer wieder ganz neu, auch mit Blick auf unsere Gemeinde, die Paulusgemeinde, was will der Auferstandene? Was sollen wir tun und lassen? Was steht in der Bibel? Wo nimmt das Reich Gottes unter uns Gestalt an? Wir sollten uns an ein paar biblische Grundlagen immer wieder erinnern lassen. Beim Blick ins Neue Testament wird uns ganz klar, die Auferstehung ist das zentrale Geschehen und wir beziehen unsere Kraft und unsere Hoffnung aus diesem Geschehen. Die Auferstehung ist nicht so ein, so ein isoliertes, übernatürliches Spektakel, das Gott mal veranstaltet hat und das war es dann. Nein, die Auferstehung ist das entscheidende Ereignis, das deutlich macht, Gottes Reich hat tatsächlich hier auf der Erde seinen Anfang genommen, unter uns. Sein Wille soll geschehen im Himmel wie auf Erden. Und deshalb geht es nie darum, dass wir uns zurückziehen aus einer bösen Welt, sondern im Gegenteil, dass wir hineinwirken in diese Welt. Das ist unsere Mission. Jesus ist der Herr. Jesus ist der König. Sein Reich und seine Kraft und seine Herrlichkeit in Ewigkeit. Es wird heute sehr intensiv über Mission nachgedacht und vieles neu gefasst. Wir verabschieden uns von einer Sichtweise, die Mission als einen Arbeitsbereich der Gemeinde sieht, neben vielen anderen. Es gibt sowas hat ein bekannter Theologe unserer Tage gesagt, wie eine schizophrene Sicht der Mission. Da wird getrennt zwischen der Rettung der Seelen und dem Tun von Gutem. Die Bibel kennt diese Trennung nicht. Unsere Welt, die Welt von Raum und Zeit, von Materie ist der Ort, wo die Menschen leben. Und sie sind immer in allem, was sie ausmacht, gemeint. Es geht nicht nur um die Seelen, es geht um die Menschen, es geht um dich und mich. Vieles, was wir in dieser Welt erleben, macht deutlich, noch ist das Reich Gottes nicht in seiner ganzen Pracht erschienen. Das ist uns nur zu bewusst. Deswegen haben wir Polizei, deswegen haben wir Gefängnisse, deswegen haben wir Gerichte, noch nicht. Aber manches ist auch schon zu sehen. Und an manchen Stellen können wir sagen, schon jetzt. Wenn es gute Regierungen gibt, die in Weisheit regieren, soziale Dienste, Schule, Krankenhäuser, dann ist das so ein gleichzeitiges Schon-Jetzt. Und wer genau hinschaut, wird vieles von diesem Schon-Jetzt entdecken. Die Errungenschaften der Medizin. Als ich 18 Jahre alt war, bin ich Krank geworden, ganz plötzlich, hatte hohes Fieber, am Abend musste ich operiert werden, Diagnose durchgebrochener Blinder. Dann lag ich vier Wochen im Krankenhaus, Waren ein paar kritische Momente dabei. Wenn mir das Gleiche passiert wäre, 50 Jahre früher, 100 Jahre früher, wäre das das Ende meines Lebens gewesen. Dann wäre ich mit 18 Jahren heimgegangen. Nun ist das 40 Jahre her. Warum? Weil Gott Menschen Erkenntnis schenkt, weil es medizinische, technische Fortschritte gibt, die sowas möglich machen. Das ist so ein Angeld, so ein schon jetzt. Die Abschaffung der Apartheid, deutlich mehr Demokratie statt Diktatur, all das ist noch nicht Gottes neue Welt, aber ein Angeld auf das, was kommen wird. Und als Kinder Gottes, ihr Lieben, sind wir mittendrin. Mit einem schier unglaublichen Etikett, das Gott uns verpasst hat. Müsst euch mal so bildlich vorstellen, wie gestern die Marmelade am Winterfest. Auf dem Etikett steht, was drin ist. Wenn man dir so ein Etikett verpasst, vom Schöpfer selbst, was steht drauf? Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Na, ist das was? Merkt schon, ihr seid schier begeistert. Es reißt euch von den Sitzen. Wir wagen das gar nicht so in Anspruch zu nehmen, wenn es uns zugesprochen wird, geht's. aber es so von uns zu behaupten, ist schwierig. Aber ihr Lieben, das ist es und bitte unterschätzt eure Wirkung nicht. Es waren immer einzelne Christen, die angefangen haben, Gottes Reich zu suchen, zu leben und die die Welt verändert haben. Du und ich, Salz und Licht der Erde. Das ist unsere Mission. Gemeinde ist Mission. Alles, was wir aus Liebe zu Jesus tun, ist Mission. Jedes Bemühen, Reich Gottes zu bauen, ist Mission. Wir können nicht wirklich zwischen innerer und äußerer Mission, zwischen Diakonie und Evangelisation unterscheiden. Natürlich setzen wir unterschiedliche Schwerpunkte, müssen das ja auch irgendwie organisieren. Aber ich denke, das missionale Verständnis des Neuen Testaments ist immer ein ganzheitliches. Das eine gehört zum anderen. Als Jesus über die verlorenen Städte in Galiläa seine Wehrufe anstimmt, als ihn das Erbarmen packt angesichts der vielen Menschen, die nicht mehr wissen, was gut und was böse ist, da ruft er und sein Angebot ist ein ganzheitliches. Matthäus 11, 28 bis 30 Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn wir nachher einladen zum Segnungsgebet, zum Gebet für Kranke, ist das unser Auftrag. Warum tun wir das? Wir könnten ja auch sagen, geh nach Hause, tröste dich der Rettung deines Inneren und sei zufrieden. Warum bieten wir das an? Weil Jesus es anbietet. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jesus ist die Antwort. Reich Gottes nimmt Gestalt an, wo wir von ihm lernen. Jesus geht es immer um den ganzen Menschen, nicht nur um seine Seele. Und das, ihr Lieben, gibt dem Alltäglichen einen unglaublichen Wert. Ich sage es mal ganz provokativ. Ich kann dem Treffen mit meinem Nachbarn zu einer Tasse Kaffee nicht weniger Bedeutung zumessen als dem Aussenden eines Missionars nach Übersee. Wenn es unter dieser Überschrift geschieht, aus Liebe zu Gott und den Menschen, ist es qualitätsmäßig kein Unterschied. Quantitätsmäßig schon, aber nicht in der Qualität unseres Tuns. Der Ruf eures Pastors zum Glauben an einem Sonntagmorgen ist nicht mehr und nicht weniger als dein barmherziger Umgang mit deinem altgewordenen Vater oder deiner pflegebedürftigen Mutter. Deshalb schreibt Paulus an seine Gemeinde in seiner Zeit, Kolosser 3, Vers 17. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Ich möchte mit euch einen Blick in eine Geschichte im Neuen Testament werfen. Vielleicht ist es eine der tiefgründigsten Geschichten, die wir da haben. Es ist nach Ostern, die Jünger noch völlig unter Schock, gehen fischen. Das ist das, was sie mal gelernt haben, das, was sie vor ihrer Berufung getan haben. Ohne Hoffnung, ohne Perspektive. Was sollen sie auch sonst machen? Und dann begegnet ihnen der Auferstandene. Und dann kommt es im Laufe dieses besonderen Tages zu einem denkwürdigen Gespräch zwischen Petrus und Jesus. Und das lese ich euch vor. Johannes 21, 15 bis 17. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Was passiert hier? Aus dem Fischer wird ein Hirte. Wie geschieht das? Indem Jesus mit Petrus ein Stück zurückgeht. Und ihn in das eigene Herz blicken lässt. Und wisst ihr, genau das macht er mit dir und mit mir. In einem besonderen Augenblick geht es nur darum und um nichts anderes, dass Jesus dich fragt, hast du mich lieb? Und in diesem Moment steht unser ganzes Leben vor uns. Und die Frage ist, wie antworten wir? Es geht nicht um Programme, nicht um Druck, den wir hier erzeugen nicht um unseren Ruf, nicht mal um Erfolg. Es geht nur um diese eine Frage, hast du mich lieb? Ihr Lieben, nur wenn es unser Herz packt, hat es Wert. Sonst bleibt es ein Leben lang Fassade und wir können uns eine Menge vormachen. Nur wenn es aus Liebe zu Jesus geschieht, dient es dem Reich Gottes. Simon Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Jesus fragt mich das immer wieder, gerade in der Verantwortung, die ich habe, wo man so herausgehoben ist, hier vorne steht. Klaus, hast du mich lieb? Er fragt das meine Kollegen, den Markus und den Ingo. Er fragt dich das, weil es nicht um Gemeindeprogramme geht. Nur um diese eine Frage, hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und das kommt dann mit Zittern, aber es kommt. Ich weiß, dass dein Reich mitten unter uns ist, dass du mitten unter uns bist, dass du in uns wohnst und wir deshalb bekennen können, Kolosser 1, Vers 27, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was also kann passieren, muss passieren, was ist unsere Mission? Ich möchte noch einmal mit euch zurückkommen auf den anfangs gelesenen Text, den Missionsbefehl, so wie ihn der Evangelist Markus überliefert hat. Markus 16, die Verse 15 bis 18. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur, wer da glaubt und getauftet, wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden, denen, die da glauben, sind diese." In meinem Namen werden sie böse, böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Steht hier. Hier steht, dass die Verkündigung des Evangeliums von handfesten Argumenten begleitet ist. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Zeichen des Reiches Gottes werden unseren Dienst begleiten. Zeichen, ihr Lieben, ein Vorgeschmack. Nicht etwas, was wir in der ganzen Breite schon erleben. Das haben wir in den letzten beiden Sonntagen ja deutlich gehört. Aber ein Vorgeschmack ist da. Deswegen können wir das anbieten, Gebet für die Kranken. Deswegen segnen wir. Vier Kennzeichen werden genannt als mitfolgende Zeichen. Sieg über dämonische Kräfte, Anbetung in neuer Qualität, Bewahrung an Leib und Seele und Heilung und Hilfe. Mal ganz kurz dazu. Sieg über dämonische Kräfte. Eine Frau aus unserer Gemeinde, eine Frau, die Jesus von Herzen lieb hat, geht zu einer therapeutischen Behandlung. Ihr kommt die Praxis, als sie sie betritt, so ein wenig esoterisch vor, aber was soll's, das, was sie bekommen soll, ist klar definiert und offensichtlich. Nach der Behandlung zögert die Therapeutin einen Moment und sagt dann zu ihr, während der Behandlung wollte ich bei Ihnen Reiki anwenden, aber das ging bei Ihnen nicht. Hätte man ihr auch vorher sagen können, dann hätte sie sich das sparen können. Wie soll das gehen bei einem Menschen, dessen Leben Jesus gehört? Der sich nicht auf Dinge einlässt aus dubiosen Quellen, weil er die Quelle an sich kennt die Quelle lebendigen Wassers und sich mit anderem gar nicht abgeben muss. Ich selber habe einmal in meinem Leben das Böse unmittelbar erlebt. So schlimm, dass ich nicht das Bedürfnis habe, das noch einmal zu erleben. Das ist lange her, aber was mir geblieben ist, ist eine wesentliche Wahrheit. Die wichtigste Lehre über den Teufel ist die, dass er besiegt ist. Jesus ist der Sieger. Das zweite, Anbetung in neuer Qualität. Jesus spricht das Gebet in neuen Sprachen an. Wenn Gott dir die Gabe der Sprachenrede schenkt, dann ist das eine Möglichkeit, über das hinaus, was uns manchmal an Formulierung so schwer fällt, Gott anzubeten. Auch so ein Vorgeschmack, noch ein stammelnder eher, auf das, was mal kommen wird. Offenbarung 7, 9 bis 10, hört mal gut zu, tut er sowieso, Entschuldigung. Danach sah ich, und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme das Heil bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. In welcher Sprache verständigen wir uns da? Keine Ahnung. Aber eins ist doch offensichtlich, man versteht sich. Deutsch wird es wohl nicht sein. Die Grammatik ist zu schwierig. <lacht> Englisch, manche sagen die Sprache der Engel. Alle Israel-Freunde sagen natürlich Hebräisch. Schwäbisch wohl auch nicht. Was für eine Sprache sprechen wir? Keine Ahnung. Aber wenn Gott dem einen oder anderen schon hier auf dieser Erde eine Sprache schenkt, mit der er Gott in ganz neuer Art und Weise loben kann, dann ist das ein Angeld auf das, was kommen wird. Nicht etwas, was wir fordern können, aber ein Vorgeschmack, der der eine die andere bekommt. Ein drittes, Bewahrung an Leib und Seele. Auch hier geht es nicht um absolute Bewahrung. Kindern Gottes bleiben schwere Wege nicht erspart. Ich glaube, das ist uns allen klar. Den Kindern dieser Welt aber auch nicht. Wir sind mittendrin. Aber wir erfahren Bewahrung und wir haben einen Blick für die Hilfe in besonderen Situationen. Vor einer guten Woche bin ich mit meiner Frau über die Autobahn gefahren und dann haben wir uns erinnert. 9. November vor einem Jahr. Ich wollte schnell noch einkaufen, mitten im Umzug. Wir waren gerade mitten im Umzug. An der Ausfahrt Brinkum kam ich nur mit Mühe zum Stehen, weil ich zu spät gesehen habe, dass die ganze Ausfahrt voll war. Und dann komme ich zum Stehen und schaue in den Rückspiegel, und da kommt ein Lastwagen, ein großer Lastzug mit großer Geschwindigkeit auf mich zu und wird in meinem Rückspiegel immer größer. Und in dem Moment war mir klar, wenn jetzt kein Wunder passiert, ist es das gewesen. Dann ist es vorbei. Und im allerletzten Moment schwenkt der Aus zurück auf die Autobahn und rast an der Ausfahrt vorbei. Ich habe durchgeatmet, aber mir war klar, das hätte mein letzter Tag sein können, der 9. November 2010. Was haben wir für eine Ahnung, wie oft uns Gott bewahrt hat? Auch Situationen, denen wir, denen wir uns gar nicht bewusst sind. Wie singen wir in einem schönen alten Kirchenlied »In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet?« das gilt. Und schließlich das vierte, und das ist das, was uns hier heute in diesem Gottesdienst konkret beschäftigen wird, Heilung und Hilfe. Als Euer Pastor will ich euch einladen, den Vorgeschmack des ewigen Reiches Gottes ein wenig zu schmecken und zu sehen. Was gibt Jesus uns mit auf den Weg? Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Das wollen wir tun. Wir werden gleich nachdem wir ein Lied von unserem Team gehört haben, wieder so eine besondere Zeit haben. Eine gute Viertelstunde. Wenn wir dann nicht durch sind mit den Gebeten, dann keine Panik, dann schließe ich den Gottesdienst ab und es wird weiter hier gebetet. Wir haben alle Zeit der Welt. Hier vorne stehen Menschen, die mit dir beten und dich segnen wollen. Nochmal auch ganz wichtig, das sind keine besonderen Menschen. Das sind welche aus der Riege der Pastoren, der Ältesten, der Diakone, Mitarbeiter aus dem Seelsorgeteam, Menschen wie du und ich. Es sind Menschen, die Jesus lieb haben und seine Verheißung ernst nehmen. Wir wollen für euch beten und wir wollen euch segnen. Und weil das keine Einbahnstraße ist, weil jeder von euch Menschen kennt und liebt, für die er gerne beten würde, haben wir wieder diese Möglichkeit, eine Kerze anzuzünden, ein stilles Gebet zu sprechen, verbunden mit dem festen Glauben, Gott kann. Ich freue mich auf diese Zeit. Jetzt will ich für diese Zeit beten, dann hören wir das Lied und dann soll Gott zum Zuge kommen. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, danke für diesen Sonntag. Und danke, dass bei dem, was uns schwer erscheint, bei allem, was wir auch an Unrecht sehen, was wir sehen an Hässlichkeit in dieser Welt, was wir sehen an unerreichten Menschen, dass das gilt, dass dein Reich Gottes mitten unter uns ist, dass es angebrochen ist und dass wir hier und da Zeichen dieses Reiches wahrnehmen dürfen und dass wir daran beteiligt sind, dass dieses Reich gebaut wird und dass das, was wir tun, Wert hat in Ewigkeit. Danke dafür. Danke für die kostbare Zeit, die du uns auch jetzt schenken willst. Amen.